0: Teología reformada para principiantes. Hablamos de temas de este mundo, teología y culturales. Teología reformada para principiantes. Tu podcast tu podcast Bienvenidos a Teología Reformada para principiantes. Mi nombre es Jairo Cohen y acompáñanos en este episodio. Bueno, saludamos a, a todos aquellos que nos están escuchando a través de este podcast. Eh, para nosotros es un privilegio bueno, llegar hasta, hasta sus hogares, hasta sus lugares de trabajo. Eh, a, a través de los diferentes dispositivos donde nos están escuchando Y bueno, eh, estamos en el mes de, de, de octubre Y mientras que en el mundo hay muchas festividades para, para esta época, entre ellas es Halloween La iglesia está haciendo otras festividades Estamos festejando o tenemos otras fiestas, por decirlo así Y bueno, para nosotros este mes, el mes de octubre Es el mes de la Biblia, el mes de la Reforma y de, eso, y de eso vamos a estar hablando el día de hoy. Nuestro capítulo de hoy será comentarle un poco sobre por qué se, 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 se realizan estas festividades en la iglesia cristiana. Y bueno, el invitado que tengo el día de hoy, bueno, yo diría que es el invitadazo. Eh, yo creo que no pudo haber tenido una, persona, una mejor pues, persona para tratar este tema. Y bueno, él se llama Carlos Fernández. Y bueno, que sea él quien se presente para que todos ustedes los conozcan. Hola, Carlos, ¿cómo estás?
1: Hola, Jairo, bien, bien. Eh, muy contento de estar acá y muy honrado que me hayas tenido en cuenta.
0: Bueno, Carlos, eh, la verdad para mí es un privilegio pues, que tú nos estés acompañando en este episodio. Y bueno, ¿qué tal si te presentas? Pues para las personas que no te conocen, pues te puedan conocer más o o por lo menos tengan una noción de, de quién eres. Entonces, ¿por qué no te presentas y nos cuentas un poco o nos hablas un poco de ti?
1: Bueno, eh, soy padre de familia mejor que todo, porque yo creo que eso es una de las cosas más importantes. Lo más importante, soy cristiano, soy eh, un hermano que estudió teología y me he dedicado a pues, precisamente el ministerio, el llamado que el Señor nos ha dado ha sido ir y capacitar líderes de, de iglesias en todo, toda Colombia y nos hemos dedicado a eso más o menos 14 años con mi esposa eh, en este momentico, bueno, después de la teología seguimos estudiando y, y aquí estamos pues eh, capacitando también las eh, en institutos y de vez en cuando en universidades pues para, para eso estamos <risa>
0: Bueno, Carlos, vemos que, que tienes una familia que le sirve al Señor, ¿no? Sí, nosotros tenemos
1: una institución en este momento, un ministerio llamado Visión Querigma, que, que es el con el que nos dedicamos. Trabajamos como familia, pero ya somos un equipo un poquito más grande con algunos otros voluntarios que nos acompañan a las iglesias a capacitar a los hermanos, en zonas rurales especialmente.
0: Qué hermoso, Carlos, ver... De a una familia que dedica toda su vida y, toda su tiempo, y todo su tiempo al servicio del Señor. Bueno, Carlos, estamos en el mes de octubre. Y bueno, mientras de que el mundo, como decíamos al principio, tiene varias festividades para esta época, eh, la iglesia está festejando el mes de la Biblia o el mes de la Reforma. ¿Por qué no nos explicas un poco por qué la iglesia está festejando ese acontecimiento? ¿Qué pasó en aquel tiempo para que lo tengamos en, en cuenta hasta el día de hoy. Vale, eh, pues hay varias hay varias, varias
1: cosas que se celebrarían por, por, esta, por este, pero primordialmente a nivel mundial ya estaríamos hablando de cuando Martín Lutero, un monje agustino, preocupado por las prácticas de la iglesia y preocupado también por la... Por, Cómo estaba sucediendo un tema de unas ventas de indulgencias que clavó 95 tesis en la puerta de la iglesia tú sabes que la configuración usual eh, de las plazas todavía aquí en Colombia tenemos y en algunas zonas de Latinoamérica y de pueblos en los que hay un parque principal hay una iglesia con una puerta grande y, y ahí se concentran las personas bueno, en estas plazas también en el, las puertas de las iglesias se solían colocar en aquella época eh, escritos que, con los que se quería comunicar al pueblo algo entonces Martín va y clava las 95 tesis ahí para que todos se enteraran de ellas y para poder eh, empezar una eh, discusión de, de, de estas prácticas que él vio ahí entonces esa, ese acontecimiento marca eh, el inicio de un proceso largo al que conocemos como la reforma protestante que, que rompió la relación que teníamos con la iglesia católica Porque, porque pues eh, estas prácticas y la forma en la que estaban funcionando las cosas en ese tiempo Fue muy difícil que, que lo que sucediera fuera Ah no, venga, sí, la, a qué hombre? El monje tiene toda la razón y simplemente vamos a cambiar, lo prometemos Más bien se formó una discusión fuerte por varios temas No solamente el tema doctrinal, sino también temas de poder, temas políticos, económicos y otros que, que el Señor utilizó en medio de la historia para poder realizar esto, este regreso a la escritura que nosotros es, eso es, y esa es la razón por la que hablamos del mes de la Biblia, porque la reforma significa vuelta a la escritura.
0: Ok, pero entonces este, digamos que ese acontecimiento o esta protesta era exclusivamente contra la Iglesia Católica.
1: Bien, eh, no tanto en sí contra la iglesia, de hecho el Martín no tenía la intención de romper problemas, de armar un problema con la iglesia, sino más bien con ciertos sectores de la iglesia, en general, que, que tenían prácticas con las que pues, él no podía estar de acuerdo porque él estudiando la, la palabra no encontraba cómo eso representase a Dios. Por otro lado, había otra serie de, de situaciones que en, en aquella época que, que, que hay que revisar antes de, de hablar de la reforma, porque pues ya sabes, la, la iglesia estaba muy involucrada con el Estado y esto generaba conflictos políticos y otros detallitos por el estilo él solamente la clavó como una práctica común que había de esa época para, para realizar una discusión académica y creyó que ahí se quedaría, pero okay. tomaron sus tesis y, y las tradujeron al alemán, él las puso en latín inicialmente y, y las tradujeron al, al alemán y, y arrancó y empezaron a imprimirlas para compartirlas por todas por todas partes entonces como en esa época la imprenta estaba recién llegando y lo, y lo normal era que no fueran libros sino que fueran folletos y así no. entonces empezaron a, a era como el twitter de la época y, y, el, y el twitter sí. empezó a funcionar y, y eso fue lo que convirtió esto en más que una discusión académica se, se convirtió como en una especie de afrenta como públicamente a la iglesia aunque esa no era la intención inicial
0: Carlos, entonces veo que, que la intención de Martín Lutero no era causar este, este revuelo o esta revolución que se, que se armó en aquella época sino que más bien era como crear conciencia o, o debatir sobre ciertos puntos en los que él no estaba de acuerdo. Pero, ¿qué fue lo que se reformó? ¿Qué fue, qué fue lo que pasó? ¿Qué era lo que estaba mal que, que al final, al Muy fin bien. y al cabo, eh, causó todo todo este revuelo? Porque no, no nos explicas un poco? Muy bien. Eh. Vale, la palabra reforma no a todo el mundo le gusta.
1: Porque porque la palabra reforma eh, no, no es tan precisa para lo que pasó. De hecho, algunos católicos, si tú lo puedes encontrar en YouTube, cuando un sacerdote católico habla de la reforma, es muy común que se utilice la palabra cisma. como que se quebró la iglesia, se partió. Y yo, yo, yo vi uno que decía que, que millones de almas se perdieron <ríe> por culpa de este monje. Entonces, cuando lo, cuando lo ves desde ese ángulo, al separarse de la iglesia no hubo reforma de la iglesia, sino que lo que hubo fue una porción de la iglesia que tuvo una reforma, pero no, no la totalidad de la iglesia entonces, como que no a todo el mundo le cae en onda la reforma ¿pero qué fue lo que pasó? bueno nos remontamos hasta el hecho que la iglesia durante la edad media tomó gran cantidad de poder para esta época ya antes de Martín Lutero había otras personas que ya querían reforma, de hecho hubo una serie de concilios porque eh, el colmo de los colmos pues fue cuando de, de, de la corrupción que empezaron a ver fue que hasta llegaron a ver hasta tres papas al mismo tiempo y, y todo esto estaba dejando en entredicho qué tan unida y qué tan realmente eh, fuerte era la iglesia y sus poderes verdad por otro lado había gran corrupción eh, los políticos compraban puestos compraban cardenales al mismo papa el poder del emperador era muy grande y este tipo de cositas se empezaron a notar que, que estaban colocando sacerdotes que ni siquiera estudiaban para ello estaban comprando puestos eh, a esto se le llama simonía por Simón el Mago ¿no? Entonces estaban comprando puestos eclesiales y los colocaban ahí había ausentismo, es decir, <risa> habían parroquias sin sí, sus sacerdotes entonces tenía un mismo sacerdote varias parroquias, pero ninguna tenía sacerdote. Y, y esto era común para adquirir los dineros que se, que se tomaban de cada, de cada una. Se convertían en puestos políticos porque la iglesia tenía poder sobre, sobre el Estado y el Papa podía ir y mandar una sugerencia, entre comillas, que pudiera ser una orden incluso a monarcas. Pero ¿cómo empezó esto a, 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 a fortalecer también? Aparte del mal ánimo hacia la iglesia Y de los cuestionamientos hacia la iglesia Pues también empezaron a, a fortalecerlo El hecho de que empezó a cambiar la economía Y esto ayudó a que las personas tuvieran más ímpetu Para, para ir a hacer algo al respecto Entonces los primeros, eh, los, los precursores de la reforma Fueron dos llamados eh, los, los que más suenan pues Wycliffe y, y John Hus. Y Wycliffe en Inglaterra Empezó a cuestionar el tema De la Biblia Quiso que la Biblia se predicara Porque se estaba predicando en latín La gente no entendía, entonces la, la Biblia que se predicara En español, Juan Hoss Cantaba salmos, en español no en inglés En el vernáculo, ¿no? En el idioma del pueblo allá en Inglaterra Y John Hoss también, bueno, cantemos también Canciones que la gente pueda cantar porque, Y que entienda lo que está cantando Empezó a cantar salmos En el idioma del pueblo y también Empezaron procesos de traducción de la Biblia en, los, en el idioma del pueblo. Esto no estaba permitido y esto fue, eran parte de las razones por las que ellos empezaron a ser perseguidos. Eh, Whitecliffe habló del señorío de Cristo contra el señorío de, de, de cómo lo estaban ejerciendo los sacerdotes, los papas y todo lo demás. Y ahí, ahí los señores estaban contentos con eso, los señores ingleses, y lo, lo empezaron a apoyar. Pero luego dijo el señorío de Cristo también lo debería vivir un cristiano. Y si tú eres un terrateniente, un señor cristiano, Debe ser un señor como es Cristo. ¿Y qué hace Cristo por su pueblo? Pues le sirve a su pueblo. No vino a ser servido, sino a servir. Y vino a servir y a dar su vida. Y, y entonces cuando él empezó a proclamar esto, ahí sí los señores ingleses no les gustó. Y posteriormente atraparon a Wycliffe. Y eh, después John Hoss también cae en manos de, de la iglesia. Para la época de John Hoss empezó entre la iglesia a ver ese... Ese, esas ideas de, bueno, esto hay que reformarlo Porque hay simonía, porque se están comprando puestos Porque hay sacerdotes que están pobres y que no saben ni leer ¿Y cómo es que enseñan al pueblo si no saben ni leer? Entonces había, había toda esta situación Y empezaron a hablar de crear un concilio y, y un concilio significaba que el Papa no tenía el poder que antes tenía Sino que un concilio de la totalidad de la Iglesia Tendría más autoridad que el Papa Y esta, y este, este, esta idea conciliar ayudó mucho porque se quedó impresa entre muchas personas de la iglesia, y, y eso permitió posteriormente que los ánimos estuvieran lo suficientemente fuertes para hablar de alguien que tuviera que de una iglesia que, como asamblea, tuviese más poder que el mismo papa. Entonces, el poder del papa era uno de los problemas, porque se colocaban papas de familias poderosas y resultaba que no eran papas muchas veces que hubiesen, eh, pues, eh, se hubiesen ganado su puesto, ¿no? Entonces, esto, esto, esto mostraba la corrupción que había por otro lado Martín Lutero ya, ya pasando ya la época de Martín Lutero pues eh, tiene un viaje revelador a Roma del que vuelve completamente cambiado su posición con la iglesia y, y se da cuenta que por Dios santo allá había de todo las, las famosas reliquias estaba, estaban por todas partes y lo que se hacía la iglesia era adquirir dinero de gente que creía que esas reliquias tenían algún tipo de poder eh, y él había ya examinado su Biblia y ya había empezado a dar cuenta que no era tan cierto eh, cuando vio cómo funcionaba eso, él mismo creía en todo eso no le agradó luego, luego se, se dirige a otro lado donde le venden una forma de sacar a su padre del purgatorio y termina, termina muy eh, mal eh, internamente con cómo la iglesia estaba practicando sus cosas había prostitución y habían prostíbulos para sacerdotes en Roma entonces eh, eso llamaba la
0: atención respecto a... que un, ¿Hasta dónde ha llegado la corrupción en la iglesia que hasta los sacerdotes tenían prostitutas?
1: Sí, sí, correcto. Y, y esos negocios tenían su, su tema de, de cercanía con Roma. Y otra cosa que impulsó mucho fue también la, el estado de las cosas. La gente estaba más nacionalista, había más amor y más centralidad en la nación y en cómo somos un pueblo. Y, y, y todo quería que, que, que fluyera en su nación Mientras que Roma lo que hacía era conectar a todos Una serie de impuestos y de, 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 de todo ese tipo de cosas Y todo eso que se adquiría en cada pueblo Pues se iba para Roma Y era importante porque en esa época Estaban creciendo, como te dije la, En el renacimiento, la economía Acababan de sufrir y seguían sufriendo estragos Por la peste eh, Que se llevó media Europa eh, y, y, la, y la situación era era que la muerte se había convertido en un tema importante, por un extremo estaban aquellos que, que dijeron, no pues si nos vamos a morir hay que disfrutar la vida lo más posible y entonces aparecen estos señores que empiezan a pintar desnudos y empiezan a ver mucha borrachera y todas estas cosas, pero eso también llegó a Roma porque Roma empezó a volverse como un bastión del renacimiento, que es ese movimiento, y y en otra parte, los más religiosos empezaron ya a buscar una respuesta en Dios para aquello que va a ser la muerte. Y, y, y empezaron a suceder este tema de cómo hacemos para sí o sí ir al cielo porque en cualquier momento nos vamos a morir. Y a la gente le interesaba ese tema. Martín Lutero era uno de ellos. Por eso él estaba asustado en aquella tormenta eléctrica cuando decidió ser
0: monje. Él
1: estaba estudiando leyes... San.
0: Y callando a Santa Ana era.
1: Correcto. Santana. Correcto. Él en, en su como en su momento de ignorancia de la, de, la, de la Biblia. Él era un creyente común y corriente. Y él, y él gritó un santo, porque a él le habían enseñado eso.
0: Santana ayúdame.
1: Y me si, hago si monje. me salvo, me hago monje <ríe> y ten... ¿Qué susto
0: debería tener?
1: Ahora, mira lo que usa Dios, ¿no? Dios aún, sí. aún está controlando cuando estamos en nuestra ignorancia haciendo cosas que, y tan grande su gracia, que, que Él nos mira de esa manera. Entonces, bueno, él, así también terminó Martín Lutero, allá asustado, y él de ese susto de la muerte se la pasaba muy asustado buscando confesarse cada rato y, y él tenía cansado al confesor, lo, lo dicen sus cartas tenía aburrido al confesor de tanto que iba y se confesaba y se confesaba y él salía y sufría dice él, porque se le había olvidado confesar un pecado y eso significaba que se iba para el infierno y qué terror tan horrible el que vivía, es que persecución tal persecución sentía él que llegó a escribir que, que él sentía que llegó a odiar a Dios y, y eso y, y en medio de esas, ese sentimiento también llega el momento en el que se encuentra con la escritura y, y se da cuenta de cómo es que es realmente la, el Evangelio.
0: Y ahí empieza, ahí empieza ahí como empieza la, todo. la cosita
1: con él, ¿no? Sí, sí.
0: Ah, pero bueno, entonces nos decía que digamos que antes de Martín Lutero incluso hubo otros. Y me imagino que después también hubo más. Eh, quizás su también también eh. hizo parte.
1: Reformadores, sí. bueno, hay que recordar que quizá por eh, la costumbre de Occidente es tener grandes héroes, no? Y es que los héroes son importantes porque, como que representan al pueblo, uno se puede sentir identificado con un héroe y, y sentir el fervor nacional de grupal por un héroe. Pero, pero realmente la reforma fue un proceso complejo que, que tuvo en medio a muchas personas. Digamos que las banderas fueron estos reformadores fueron banderas que, que se utilizaron como un símbolo en medio de, de todos los que estaban en medio del movimiento pero, pero el verdadero protagonista era el señor con su palabra que claro. estaba realizando un, es, un avivamiento tremendo por la escritura por la autoridad de la escritura que fue como el tema que llegó a, a ser más importante y, y, esto, y esto fue lo que lo que llevó a, a estos personajes que hoy conocemos, pero otros que, que a veces nos olvidamos, que no conocemos inclusive, que estuvieron también siendo parte de ese movimiento. ¿cierto? Poco se habla, poco se habla de, de los compañeros de clase y que posteriormente se convirtieron los primeros eh, en llevar la reforma de Martín Lutero, eh, los políticos que estuvieron apoyándolo. A las personas que alrededor en, de, de, de su pastorado Que, que le enseñaron Y que, que lo apoyaron Entonces se habla como de ciertos personajes Pero, pero la reforma fue pero un se proceso Bien otro. complejo Ajá. Y, y se, se nos olvida que Martín Lutero No fue el que se le ocurrió esto <risa> Esto venía desde hace muchísimo sí. Y se puede rastrear hasta El Nuevo Testamento Cómo es que funciona la cosa Porque él se apoyó mucho por ejemplo En la teología de Agustín de Hipona y Agustín de Hipona es de los famosos padres de la iglesia ¿no? entonces vemos que sí. realmente eso siempre estuvo ahí solamente que hubo momentos de obstaculización y el señor dijo no más y arrancó este proceso entonces ¿qué otros personajes, bueno antes de Martín Lutero hablamos de Wycliffe y de Hoss pero de los más famosos, Swinglio. la reforma de Swinglio estaba sucediendo prácticamente al mismo tiempo que Lutero, solo que Lutero fue más escandaloso y eso, y eso hizo que se opacara lo que estaba pasando con Swinglio en Suiza eh, Swinglio, Swinglio también estuvo por allá dándose cuenta de, de una forma más humanista y no, y no hablamos de humanismo como algo antropocéntrico, como el hombre en el centro Sino más bien hablando de, del movimiento humanista de esa época Que era regresar a las, eh, a las eh, fuentes del la la conocimiento de uh -huh. Ser más cuidadoso con la razón, etcétera, etcétera entonces, en este sentido, su inglés era como más, más filosófico. Correcto, su inglés era más lógico, más ordenadito. Y digamos que los reformados que hoy conocemos, aquí en Colombia, por ejemplo, la mayoría de reformados vendrán, eh, tendrán sus raíces más en esa reforma en Suiza, okay. que aún en la de Lutero. La de Lutero fue la oficial reforma protestante, pero la, abajo hubo otro, digamos que no fue una reforma, fueron varias. <risa> reforma protestante en Alemania, estuvo la reforma de, 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 allá en Suiza con eh, Zwinglio, los anabautistas eh, también tenemos la, lo que, lo, lo, la continuación del movimiento porque Juan Calvino es como, como organizar esas ideas tanto de Lutero como de Zwinglio y otros que él, él va a recopilar y va a estudiar y va a organizar en ese compendio, digamos que nuestra primera oficial teología sistemática de reformados fue la, la, la que escribió Juan Calvino y, él, y ese fue su gran aporte Porque realmente Eso ayudó a organizar mucho el pensamiento y a, y, a, y a mostrárselo A las personas de a pie No solo a los círculos académicos Y también tenemos la, la reforma Anglicana Que, que lo okay. que sucedió fue que Enrique VIII Diana Uribe, la, la historiadora ¿no? Que es famosa acá Dice que, sí,
0: sí. que todo fue por y un no lío de faltas también.
1: Ajá, Que todo fue por un lío de faltas Lo dice ella porque es que sí, Enrique tenía su, su, su problema con el tema de la... que a él lo casaron con la ex, con la esposa pues de su hermano difunto para poder continuar la alianza con España, que era muy poderosa en ese momento. Carlos V, español él, era en ese momento el emperador de, que, que, que llevaba las de ganar en casi toda Europa. Y era, y era el que tenía en su poder al Papa. Entonces Enrique tenía que casarse con ella, pero él no no quería porque desde su punto de vista, desde su catolicismo, porque era muy católico, pues no era no era correcto, ¿no? No era apropiado. Y por otro lado, él no quería, él no veía con buenos ojos y no veía legítimo, y es que la ley canónica no no veía legítimo un heredero con con esta con una mujer que era había sido la esposa de su hermano difunto. Es pues todo ese tipo sí. de cosas tanto legales, políticas y también esa personalidad como Tan promiscua de Enrique VIII, llevó a, a un conflicto para anular ese matrimonio con el Papa. Y entonces le propusieron la idea de una iglesia liderada por el Rey de Inglaterra. Todo el mundo dijo: ¡Hombre, qué buena idea!
0: Bueno, vemos que, que esto de la reforma protestante fue un acontecimiento mundial, pues que nos dejan muchas historias que incluso los historiadores pusieron la mirada en este acontecimiento. Pero bueno, Carlos, te pregunto algo. ¿Será que la iglesia de hoy, de hoy en día le resta importancia a este acontecimiento? ¿O de pronto lo han olvidado un poco? Eh, ¿Tú qué piensas al respecto?
1: Yo diría que es muy común, creo que en cualquier ámbito, que ignoremos el pasado aunque los cristianos tengamos una tradición bíblica de recordar el pasado, ¿no? Dios recordaba en cada profecía a su pueblo, yo soy el Señor que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, Él, él, él utilizaba ese pasado para recordarnos su fidelidad, para recordarle al pueblo quién era Él, para identificarse, la identidad del pueblo estaba muy, siempre ha estado muy arraigada de hecho nosotros nuestra identidad como un libro histórico que de la Biblia que, pa, que seguimos la tradición de un pueblo super antiguo en Palestina y, y, eso es, y eso es parte de la fe cristiana pero, pero lamentablemente sí hay que decir que siempre estamos como tan metidos en el presente que no, que no lo entendemos porque el presente es resultado del pasado y no entendemos ni dónde estamos metidos a veces. Y, y en ese sentido creo que sí, hay, sí se les resta un poco de importancia, de trascendencia al acontecimiento de la reforma. De hecho, cada vez que doy esta clase, las personas se sorprenden. ¿De dónde vienen ellos? ¿Qué eran los primeros reformados? Este tipo de cosas porque nos, nos hemos vuelto muy polarizados en todos los sentidos. ¿no? Así como aquí en Colombia vemos polarización política muy evidente, Uh, también tenemos polarización religiosa y, y ten, entonces ahí tenemos esa en el cristianismo también tenemos nuestros pedazos nuestros clubes exclusivos y, y muchas veces juzgamos a los otros de yo recuerdo que una pregunta muy común eh, cuando yo era joven cuando llegabas a una iglesia nueva era era de qué iglesia vienes es como que pregunta número uno hermano de qué iglesia vienes y, y, y entonces uno decía el nombre de la iglesia ¿Y es de sana doctrina? Pregunta número dos. ¿Qué era sana doctrina? Cada quien la entendía como lo que decimos en mi iglesia ¿Correcto? Entonces esa, esa, esa idea de, de, de la sana doctrina De una iglesia exclusiva de, a, No suena tan reformada Suena más a lo que estaba pasando precisamente con el poder del Papa Y todo lo demás en ese momento Y, y curiosamente lo, la continuamos ¿Por qué? Porque aquí hay un personaje que dice la verdad Porque nuestra doctrina es mejor que la suya ¿Por qué? No tengo idea Pero yo creo que sí Entonces, esa ignorancia Nos agarra Y, y, nos, y nos conmueve Todo lo que hacemos Y se convierte el cristianismo En más en una, en una Denominaciones como arena en el mar <risa> Más que pueblo como arena en el mar ¿no? Entonces, yo creo que la... Eh, Correcto, ignorar, ignorar el, el, la, la historia y cómo el Señor nos fundó a todos para ser un solo pueblo, para ser una iglesia, para ser el cuerpo universal de Cristo, que como lo coloca Juan Calvino precisamente en su institución de la religión cristiana, eh, esa, ese ignorar eso nos tiende a, a dañar como pueblo más que a fortalecer. Y en este momento la iglesia necesita volverse más fuerte, y, y, no, y no debilitarse creando separaciones, entonces creo que la reforma eh, en su sentido, como la Biblia le dio forma a la reforma eh, efectivamente es necesario en esta época y hay que recordarlo
0: Bueno Carlos, lamentablemente pues sí, incluso hasta, hasta el día de hoy se siguen, se siguen viendo es, esos, esos comportamientos que incluso hasta yo en un momento también caí pero bueno, Carlos, eh, bueno, tú nos decías que, que en aquel tiempo eh, la forma de propagar, digamos, estos, estos escritos eran a través de, de, de las iglesias, de los avisos parroquiales, por decirlo así, o incluso utilizaban pues, los parques. Pero bueno, eso fue en aquel tiempo que quizás digamos que la comunicación no era como la de hoy, pero... Si hoy hubiese que, digamos, que escribir esto, estos artículos o estas tesis, ¿cuáles serían esas plataformas o, o, esos, o esos lugares donde eh, eh, debería, eh, bueno, publicarlos?
1: Hoy, hoy, es todo, hoy es todo un dilema, en algunos sentidos, porque yo, uno hoy mismo, uno mismo pensaría en redes sociales. Pero el problema de las redes sociales es que están tan llenas de contenido y de, de, de información, pero también de desinformación, y a veces las dos revueltas, que, que uno no sabría si Martín Lutero hubiese puesto ahí sus 95 tesis, si alguien le habría creído, las habría leído siquiera, le habría dado like. Eh, yo habría, yo, yo pensaría en las redes sociales, pero, pero digamos que de una manera como, como lo vemos hoy, ¿no? Empezar... Empezar las discusiones y los cambios a través de eh, lugares populares que puedan llegar a todo el pueblo, pero también, de, también en lugares que, que, que le den seriedad y que le den eh, solidez a lo que estamos hablando. Entonces, eh, en un sentido, sí, arranquemos con redes sociales y sí, con tweets está bien, pero, pero también eh, con tweets que, que, que generen eh, un contenido que llame. ...a la acción, ¿no? Que, que sea una cosa más, más profunda y más real que el Espíritu Santo ilumine los corazones, entonces usali, usarían a, a, las redes sociales YouTube eh, hasta, oiga hermano, hasta TikTok, que he estado pensando precisamente en ese, como hoy yo veo muchos chicos viendo y viendo, y viendo TikTok todo el tiempo, Ajá. videos cortitos sí. y sustanciosos donde puedas llegar y colocar en la semilla de la palabra en el corazón sí a esos temas que hoy son urgentes De, de, de hablar en la iglesia Y que, que son vitales Yo creo que sí, todavía Hay una cosa que la, la reforma nos dejó Una idea que es Reformada y siempre reformándose Yo no quiero decir que se va a moldear Al mundo actual, más bien es Que en tanto más pueda Más va a pulir cómo se parece A, lo que, a la identidad de la Biblia eh, De la iglesia bíblica Y, y creo que tenemos cosas que pulir en la identidad de la iglesia bíblica. Cosas a las que nos falta, digamos, a los cristianos, donde está faltando es como agallas, como pantalones, como escudo, como la, la, la fuerza para ir y hacerlo.
0: Bueno, la verdad yo creo que, que la iglesia no debe apartar a las redes sociales, sino que más bien eh, aprender a utilizarla sabiamente. Porque yo creo que esta plataforma nos ayudan a llegar a a personas que quizás en algún tiempo nos era difícil llegar entonces eh, incluso la pandemia nos uh -huh. ha dejado también a las redes sociales a través de esta, muchas iglesias se pudieron comunicar hacer sus servicios y bueno yo creo que es bueno saberlas utilizar porque es una forma de, de extender el reino bueno Carlos, la verdad muchas gracias por por acompañarnos, por contarnos, pues todo, todo esto acerca de la reforma protest protestante se nos quedaron muchas cosas porque bueno el tema es bastante largo pero bueno yo creo que ya habrá eh, otra oportunidad donde podamos eh, seguir hablando y seguir comentándole a nuestros oyentes sobre estos
1: temas sí sí muchas gracias y sí claro siempre queda sobre el, en el tintero cositas que hablar sobre la reforma porque eso tema larguito, pero, pero esperamos que, que estas ideas de la reforma y de aquello que motivó a los reformadores, que fue el Señor, es que fue el Espíritu Santo, la palabra del Señor y, y, y eso fue lo que empujó, lo que impulsó y lo que fortaleció en todos esos momentos, momentos de oración y todo lo demás son los que ayudaron a esto. Esperamos que esto anime para que las personas que están escuchando eh, se animen a buscar su fortaleza Para los retos que vienen para la iglesia En la palabra, en la oración y, y acercándose al Señor Porque la reforma Necesita fortaleza Y la fortaleza solo puede venir de Cristo
0: Amén Carlos Y bueno, me quedo con esa frase No fueron los reformadores, fue el Espíritu Santo Y bueno, así hemos llegado Al final de este Episodio de Teología Reformada Para principiantes eh, muchas gracias a, a Carlos por acompañarnos el día de hoy y saludos a todos eh, los oyentes que nos, que nos estuvieron escuchando en este programa. Que tengan un feliz resto de día. Hasta luego.